0: Une journée de Liga qui sont bon les chocs. Une journée de Liga qui va être sous le 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 signe du match entre le Barça et l'Atletico. On va faire une grosse preview dessus pendant au moins un petit quart d'heure. Hein, on va parler aussi de Bilbao, Rayo, de Séville, Villarreal. Il y aura beaucoup de choses qui seront abordées dans cet épisode avec Victor et les autres chroniqueurs du jour. On va commencer bien sûr avec le choc du week-end, si ce n'est peut-être le choc de ce week-end en Europe. Euh, Barcelone, Atletico de Madrid, la grosse preview c'est parti, on va parler du contexte de ce match, un peu de tactique, quels seront les, les facteurs risques de cette rencontre et puis bien sûr on finira par un traditionnel pronostic. Victor, le, la scène est à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire en preview de ce match
1: Ouais, bah écoutez, là vous commencez à connaître un peu cette, cette rubrique. Euh, on essaie de se focus un peu sur la grosse, grosse affiche du week-end. Et donc là, le FC Barcelone reçoit l'Atletico, comme tu l'as dit, euh, Quentin. Et c'est un match qui compte vraiment beaucoup dans la lutte pour le titre, euh, car les deux équipes sont à égalité de points actuellement, avec 31 unités euh, chacune. Euh, cependant, l'Atletico a un match de retard euh, pour l'instant, donc peut potentiellement être devant. Donc ce match va être déterminant pour la saison du Barça, mais pour la saison aussi de l'Atletico, parce que c'est c'est un gros test. Euh, là où l'Atlético s'en est sorti face au Real, le Barça, lui, a échoué. Euh, donc dans ce, dans cette, dans cet affrontement de le, des, des deux, des trois grands titans euh, espagnols, euh, ça va déterminer pas mal de petites choses. Donc il y a un contexte qui est quand même très sérieux. Il y a une équipe d'Atlético qui est vraiment très en forme qui depuis voilà, retour en grâce de Griezmann il y, y a un nouvel élan vraiment cette année, ils font un excellent début de saison et on l'avait dit dans la preview de, de la Liga 2023-2024 si l'Atlético démarre sur les chapeaux de roue alors ils auront toute leur chance euh, pour pouvoir jouer le titre cette saison et c'est le cas, euh, même en Ligue des Champions l'Atlético est qualifié tout comme le FC Barcelone qui récemment a connu une défaite justement sur la scène européenne face au Shakhtar, a connu une défaite face au Real Madrid dans le Classico à domicile euh, à cause de, de You, de Grand Bellingham. Donc, euh, on, on, on a eu grandement enfin, en forme, de manière, de manière assez succincte. C est, c est, ça reste deux équipes qui, qui sont bien. Euh, deux coachs qui ont des idées. De jeu où on va, on va s'attarder un peu dessus mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a une opposition de style mais il y a aussi des similitudes qui sont à relever chez Xavi et Simeone ce sont des, ce sont des pragmatiques et, euh, et, et ça va avoir son importance je pense dans cette rencontre le FC Barcelone a quand même récupéré pas mal de joueurs blessés Pedri, alors ils ont perdu Gavi aussi hein, pour une très très longue durée euh, ce n'est pas du tout anodin mais ils ont récupéré Pedri, ils ont récupéré Frankie de Jong on va dire que l'infirmerie se vide légèrement euh, tandis que l'Atletico eux peuvent, peuvent vraiment compter sur un groupe complet un effectif euh, vraiment, euh, vraiment saisissant et, euh, et qui sont vraiment con concernés par tout ce qui se passe donc on a un choc qui va vraiment être, euh, qui va vraiment être très très alléchant au, au, pour, cette, pour cette nouvelle journée de de Liga euh, et puis voilà je, je, je vais vous poser une question un peu pour entamer surtout la deuxième séquence après vous avoir présenté le contexte mais c'est quoi un peu le, voilà, le point tactique qu'est-ce que vous allez observer qu'est-ce que vous allez regarder dans ce, dans ce choc entre le FC Barcelone et l'Atletico, est-ce que ça va être comment est-ce que Xavi va s'adapter avec le retour là des blessures, euh, adapter son système, notamment son système peut-être défensif pour pouvoir contenir euh, les les, les euh, Griezmann, les deux doublements euh, sur les côtés de joueurs comme Samuel Lino s'il a mené titularisé de Na, de, de Molina, euh, voilà, est-ce que est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous parle le plus dans cette opposition entre ces deux équipes
0: Les gars, si vous voulez commencer Alban, vas-y.
2: Bah Moi, sur euh, sur la rencontre de ce week-end, ce que j'attends plutôt, euh, côté ce sera quelque chose du côté du Barça déjà que j'attendrai un peu plus. Euh, parce que l'Atlético pour moi, est vraiment en forme. Hein. Comme l'a dit Victor, ça avait été un petit peu annoncé euh, que s'il y avait un bon début de saison, euh, ça allait bien s'enchaîner euh, côté Colchoneros. Par contre, les Barcelonais, contrairement à la saison passée, euh, ils sont euh, ils sont un peu en dessous des des, des, des attentes qu'on qu pouvait se faire, ce, selon moi. Et euh, notamment un point qui avait fait leur leur force euh, l'année dernière, qui était euh, plus, plutôt d'un point de vue euh, défensif, avec une belle solidité euh, euh, qui avait réussi à mettre en place euh, Xavi. Donc là, je trouve que ça va être plus défensivement qui qu va falloir euh, euh, s'attarder euh, côté barcelonais euh, à observer, du moins d'un point de vue tactique sur euh, la rencontre de de, de ce week-end, parce que. Euh, comme encore une fois Victor l'a très bien dit l'Atletico offensivement ça, ça fonctionne plutôt bien il y a de la variation, il y a des joueurs qui sont en, en, en super forme qui, qui apportent énormément offensivement à cette, à cette équipe alors que le Barça c'est un peu comme je l'ai dit c'est un peu moins souverain derrière, c'est un petit peu plus en difficulté il y a le retour de, de Pedri, certes, mais euh, la perte de, de Gavi sur le, côté euh, sur le côté récupération de balles et tout, tout ce, ce travail, un petit peu de l'ombre défensif, peut coûter, euh, peut coûter cher au Barça sur une rencontre de ce, de ce calibre. Donc c'est plus sur ce point-là que, que je vais m'attarder, moi, personnellement, ce, ce week-end.
3: Bah, puisque Alban a parlé plus du point défensif, moi, euh, le, le, ce qui m'interroge un peu du côté du Barça en ce moment, c'est Lewandowski. Euh, voilà, J'ai l'impression que, que la greffe ne euh, prend pas trop, alors qu'au moment de son arrivée euh, à Barcelone, on s'attendait peut-être à, à un bilan plus, euh, plus satisfaisant. Voilà, euh, on a, au moment où il est arrivé du Bayern, c'est quand même un, un grand attaquant, un grand numéro 9 de son, de son temps. Voilà, J'ai l'impression que ça ne marque pas trop, que, que ça ne prend pas trop non plus tactiquement avec, euh, avec le Barça, qu'il est parfois un peu sevré de ballon. Euh, donc voilà, je pense que pour le Barça, outre l'absence longue durée de, de Gavi, outre la formule à trouver au milieu de terrain, euh, et, et outre l'aspect défensif, faire une grande saison et regagner des titres, ça passera aussi par un grand numéro 9. Euh, le Barça a souvent eu des très bons numéro 9, voire des très grands numéro 9. Euh, Lewandowski, on s'attendait tous à ce que ce soit cet homme-là, et pour le moment, ça ne prend pas, donc euh, j'attends j'attends cette saison de Lewandowski référence au Barça
0: Moi au-delà au au de ça les gars je, je trouve aussi qu'on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions euh, cette semaine alors les deux équipes ont gagné euh, le Barça 2-1 contre, contre Porto et, et l'Atletico assez on va dire tranquillement contre Feyenoord euh, mais au-delà de ça dans le match du Barça moi j'ai vu une équipe qui s'est fait un petit peu bouger par une équipe entreprenante de Porto euh, offensivement enfin du coup défensivement ils ont été un peu mis à mal euh, cette semaine par euh, le club portugais et Victor tu appuyé euh, ton début d'argumentaire avec euh, bah, cette équipe justement de l'Atletico qui a beaucoup de force offensive avec des individualités très 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 très, très fortes euh, qui marquent vraiment le début de saison des de Colchoneros depuis le début et on a vraiment, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant, euh, côté, euh, côté Atleti, euh, depuis le début de saison. On voit une équipe qui marque. C'était pas forcément quelque chose d'habituel de voir une équipe aussi offensive du côté de, de, de Simeone. Ça reste du cholismo. On l'a déjà dit cette saison. Mais du, un cholismo revisité. Et c'est là où je pense que l'Atletico a peut-être un, un un petit avantage, c'est que pour moi, sur les gros matchs, l'Atletico m'a plus rassuré euh, dans la gestion euh, de, de ces grands rendez-vous que le Barça depuis le début de saison. Même si le Barça a gagné le Classico. Euh... non, n'a pas n'a pas gagné le Classico, justement, on a perdu a perdu le Clasico. Euh... Donc euh, justement, c'est un point en plus du coup pour l'Atletico, qui dans les grands rendez-vous pour le moment cette saison a été très présent et c'est ça qui me fait pencher pour le moment pour les hommes de Simeone.
1: Y'a yeah trois points sur lesquels je vais revenir je réponds à Karel sur Lewandowski moi pour moi parce que ça manque euh, pour moi il y a un problème le problème Lewandowski c'est vis-à-vis de Xavi j'ai un petit souci euh, par rapport en fait au, au manque de connexion qu'arrive à, à mettre en place Xavi il y a un problème avec les circuits de passe les milieux de terrain ne trouvent pas bien notre ami Lewandowski, et, euh, et ça me pose un souci, parce que je trouve les performances du joueur polonais individuellement plutôt assez correctes, il participe au jeu, il se propose, ça manque un peu de présence dans la surface justement, et c'est un peu frustrant pour les supporters, parce que tu te dis, tu as Lewandowski, 9 finisseurs, et finalement il, il essaye un peu plus de venir participer, mais ça démontre aussi une sorte de pauvreté dans le jeu du FC Barcelone, sur certaines séquences, où Lewandowski est obligé de se muer presque en, en faux numéro 9, en décrochage, en point d'appui, vachement bas sur le terrain... Ensuite, sur ce qu'a dit, qu dit Quentin, l'Atlético est très intéressant cette saison parce qu'ils ont une efficacité dans les deux surfaces. Oui. C'est-à-dire que là où était la force du FC Barcelone l'année dernière, là je, je réponds à Alban sur la force défensive du FC Barcelone, euh, ils avaient une réussite défensive dans leur propre surface, mais une efficacité dans leur propre surface qui était démentielle. En fait. Et là, cette année, ces personnes a des difficultés. Et je dirais que c'est plutôt l'Atletico qui a récupéré cet attribut cette année, euh, car eux sont très efficaces dans leur propre surface, mais également dans la surface adverse. On a Antoine Griezmann qui surnage, mais Alvaro Morata, on en parle très peu. Mais c est, c est, c est, c est, cette année, il, il est tout simplement phénoménal. Les latéraux, du côté, en fait, le, ce qui a un peu révolutionné la Simeone cette saison, c'est vraiment l'apport des latéraux. On a toujours eu Yannick Ferreira-Carrasco, qui a été un joueur qui se projetait énormément. Là, on a Rick Elmay ou on a notre ami Samuel Leno à gauche. Ce sont des joueurs qui sont encore plus fins techniquement, qui sont encore plus offensifs presque, j'ai envie de dire. Et même l'apport de l'utilisation de ces centraux excentrés est très intéressante. Mario Hermoso réalise une excellente saison et apporte du soutien en permanence, presque comme un troisième milieu de terrain sur certaines séquences de conservation de balles. Vraiment une gestion des tempos avec avec qui cette année est supérieure à la majorité presque des, des équipes de, de Liga euh, et peut-être voire même une, une des meilleures équipes d'Europe sur certaines séquences et donc oui il y a la y a, y l'Atletico qui arrive vraiment en position de force le FC Barcelone de Xavi qui est grandement critiqué notamment tactiquement parce que le jeu n'est pas flamboyant certes il y a des résultats mais c'est très souvent poussif il faut des exploits de Joao Cancelo des exploits de Joao Félix euh, et, et là ça va être un vrai vrai test parce que face au Real Madrid sincèrement le FC Barcelone, le FC Barcelone ne déméritait pas d'hommage qu'ils prennent un but à la Olivier Tom de Hugh Bellingham <rire> euh, sinon, sinon euh, le FC Barcelona faisait il rendait une copie presque parfaite entre guillemets en tout cas pour le résultat et même dans le contenu il y avait des choses vraiment intéressantes là ils ont récupéré des joueurs cadres on va voir si Xavi va réussir à mettre en place quelque chose d'intéressant notamment avec son milieu de terrain pour assouvir une réelle domination
0: bah, c'est vrai que de toute façon, le Barça va devoir s'attendre à un match compliqué euh, de, par, euh, de par les dernières semaines où on n'a pas non plus été hyper rassuré malgré euh, des bons résultats. Le, le Barça, depuis, euh, en dehors de la défaite face au Real, c'est une victoire face à Bilbao, c'est une victoire face à la Sociedad, face à Alaves, un nul face au Rayo et euh, une victoire face à Porto en Ligue des Champions. Et euh, c'est poussif,
1: hein. poussif. Malgré les victoires, c'est poussif.
0: Hein. Mais c'est poussif. Là, ils, actuellement, ils sont quatrièmes. Ils pourraient euh, prendre trois points de retard en cas de défaite sur l'Atletico qui a un match en moins. Euh, donc euh, là, c'est le match vraiment à ne pas perdre. Quitte à être poussif encore euh, ce week-end, euh, autant l'être là, mais être euh, assez efficace dans dans la surface offensive. Parce que sinon, sinon tu, vas passer, tu vas passer un sale mois de décembre pour, pour terminer l'année. Donc, je ne suis pas sûr que, que ce soit le très bon move de faire un, un mauvais résultat. L'Atletico a encore, une, on va dire, un joker. Donc, c'est moins gênant. Euh, Peut-être qu'il y aura moins de pression côté Colchoneros. Même si c'est un gros match, je pense qu'il y aura une certaine pression quand même. Mais euh, je pense que je reste sur mon, ma take. L'Atletico, par favorite, et va l'emporter. Allez, 2-1.
1: Est-ce que tu as un facteur X au-delà du prono Est-ce que tu as un joueur que tu vas un peu plus suivre euh,
0: bah J'ai beaucoup aimé euh, le match de Hermoso euh, contre Feyenoord. J'ai regardé un petit peu euh, du grand format. Euh, donc, euh, ouais, je pense que ça sera un, un des facteurs X. Griezmann, bien, bien évidemment, avec son début de saison, lui aussi, il a fait un très gros match face au club néerlandais. Donc,. Euh, Ouais, je c'est les deux joueurs que je vais suivre côté côté Colchonero ce qui pour moi pourrait être important dans la possible victoire de, des hommes de de Simeone. Karel ah, bon, on peut bon, enchaîner, bon, pardon. Excusez-moi. Ah, euh, ah. non, non, bah, moi, je
3: vois, je vois bien l'Atletico s'imposer. Euh, je vois bien un petit 2-0 pour l'Atletico parce que je le sens, euh, je le sens dans une meilleure période que le Barça. Le Barça qui a, qui a des, qui a des soucis, euh, qui a des soucis d'infirmerie et je pense qu'il actuellement a moins de, moins de certitudes que l'Atletico. Euh, et si je devrais citer des, des facteurs X dans ce match, voilà, comment ne pas parler de, de Griezmann actuellement, mais, mais je trouve que c'est important de souligner aussi la saison de Morata. Euh, on a beaucoup parlé de, ses de problèmes, euh, de, de finition et, et de, de produits, euh, de produits dans, les, dans, dans les 20 derniers mètres et de stats, mais cette saison, il, il répond présent et ça ne m'étonnerait pas de le, de le voir marqué contre, contre le Barça.
0: 7 okay. buts en, en Ligue 1 pour Morata depuis le début de saison, hmm. c'est plutôt un bon, un bon ratio pour Dire lui. aussi quand c'est bien. Bah oui, voilà, tout à fait. Et puis Griezmann, lui, est à 9. Donc, euh, tu vois, c est, c est, le
2: secteur offensif marche très bien. À à Allemand moi, le, le joueur que je vais attendre, c'est vrai que je vais avoir une attention particulière sur l'aspect défensif du Barça, comme comme j'ai parlé tout à l'heure. J'ai pas un joueur en particulier. J'attends juste de voir si euh, euh, Xavi repart avec euh, un Araoro qui, qui serait en tant que qui serait positionné en tant que latéral droit, comme ça a été le cas. Euh, euh, de de ce que j'ai vu face face à Porto parce que voilà quand euh, Victor euh, parle de, de l'apport des, des joueurs de côté euh, de de l'Atlético peut y avoir euh, un, un, un beau un beau duel sur le côté gauche euh, madrilène et donc le côté droit euh, barcelonais et d'un point de vue plus euh, offensif euh, j'attends de voir la la prestation de Joao Félix euh, voilà, il va jouer contre son 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 ancien son ancien club, donc euh, c'est toujours euh, toujours intéressant de voir euh, comment il va réagir, comment il va chercher à, à, à répondre sur euh, ce type d'affiche. Et moi, je partirai sur un match nul un partout euh, parce que je je pense que les, les Barcelonais vont essayer de, de se remobiliser et d'un point de vue psychologique, je pense que ça leur ferait beaucoup trop beaucoup trop de mal s'ils se pointaient à la trêve avec deux défaites à domicile dans les, dans les deux gros matchs de, de la saison, puisqu'ils ont déjà perdu le classico à domicile. Donc je pense qu'ils vont avoir, je l'espère pour, pour eux, un sursaut, un sursaut d'orgueil et, et réaliser une, une performance plus, plus solide et un exploit individuel devant pourquoi pas.
3: Est-ce que, est que Joao Félix aura le droit de jouer contre, contre l'Atlético Oui,
2: je pense.
0: À mon avis, oui. Il n'y a Et pas de excellent Il n'y a question. pas de
1: clause. Euh,
0: euh, qui... Il pourrait
1: y avoir, mais en tout cas, je n'ai pas vu d'article.
3: Moi,
0: euh, euh, moi, en, en tout, tout cas, cas il n'y a rien vu à ce sujet non plus, donc euh, ça me paraît... J'ai euh... pas, pas
3: vu passer, mais je, je me posais la question. Oui, après non, ça... ça,
1: question, ça là, parce bon. que je crois qu'Arsenal, par exemple, là, a joué Brentford et Ryan ne pouvait pas jouer. Euh, donc, euh,
0: ça, ça se fait. Ça, hein. ça se fait beaucoup ouais, en Angleterre, bah, récemment, récemment, en Angleterre le, surtout.
1: Newcastle, Chelsea, Chelsea
3: Lewis Hall n'a pas pu jouer euh, non plus contre Chelsea. Mm. Euh, donc, euh, donc, voilà, mais faudrait. Ça, faut,
0: faudra ça se fait plus en Angleterre qu'ailleurs, qu pour le coup. Ah,
3: c'est... qu'il y a eu l'exemple en Ligue 1 il n'y a pas longtemps là Cabella, Il n'y a pas eu Cabela Il y a eu ouais, je crois... Je sais plus, il me semble qu'il y a eu un exemple
1: récent en Ligue 1.
0: Victor, est-ce que tu veux donner ton petit prono avant de passer sur le... Oui, bien sûr. Mmh.
1: Euh, bah pour moi on va partir sur un, un partout je vois bien les deux équipes se, se neutraliser j'ai du mal aussi à concevoir que le FC Barcelone perde ses deux grosses rencontres de Liga à domicile cette saison euh, malgré le, le temps fort un peu de l'Atlético. je vais suivre Francky de Jong parce que je pense que c'était l'un des joueurs clés réellement de, de Chavi sur les 6-9 sur les euh, derniers mois. Il est vraiment monté en puissance et a commencé à avoir le rendement qu'on espérait de lui lors de sa signature. Donc euh, j'espère je, peut-être voir un match référence de sa part. Et, euh, et ça va être un, un vrai gros défi pour lui parce que je pense que Simeone va pouvoir mettre en place un, une sorte de piège pour empêcher justement ce milieu de terrain du FC Barcelone de s'exprimer. C'est en Ligue 2, hein, pardon. Louis Mouton prêté
3: par prêté par Saint-Etienne à Pau n'a pas pu jouer contre Saint-Etienne donc ça se fait aussi en Ligue 2 donc, euh, Merci
0: euh... pour les infos Ligue 2 euh... <rire>
3: Je viens de m'en rappeler, j'ai eu un flash, pardon C'est le même hors sujet que,
0: que sur le Doctissimo de la semaine dernière un peu, un peu moins hors sujet On reste, sur, euh, hors -sujet, on reste, sur, on reste sur le foot, foot. Euh, L'Athletic Club qui va recevoir le Rayo L'Athletic Club qui fait un plutôt bon début de saison, hein, actuellement 5ème avec 25 points, donc va recevoir le Rayo 9ème euh, qui euh, pourrait être une épine dans le du club basque ce week-end, euh, mais concrètement, bon, ça va être un petit interlude avant le, le sujet sur euh, le, le FC Séville et, et Villarreal. Mais euh, concrètement, Victor, est-ce qu'on peut euh, se dire que malgré, bon, il y a un petit écart pour le moment avec le Barça de 6 points, mais est-ce que l'objectif c'est pas la Ligue des Champions pour euh, Bilbao?
1: Ouais, je voulais, je voulais en parler un peu, parce que moi j'étais tombé un peu dessus en, en début de saison, et même lors de la preview, c'est pas une équipe, et l'équipe d'un Valverde, et notamment cet entraîneur, c'est pas un entraîneur que je porte particulièrement dans, dans mon cœur, de par ses principes et ses idées de jeu, mais il faut reconnaître que cette année, il y a des choses qui se dégagent, qui sont plutôt intéressantes, ça se retranscrit dans les résultats, évidemment, avec cette cinquième place, à égalité de points avec la Real Sociedad, qui... Euh, pour ne rien vous cacher on voyait beaucoup plus haut hein, en début de saison avec temps additionnel et notamment euh, pour ma part aussi donc ça montre bien que la statistique Bilbao réalise un début de saison intéressant alors oui ils sont déjà un peu décrochés du groupe de tête de la Ligue des Champions mais le week-end dernier, ils ont affronté euh, Girona et ils ont réussi à les tenir. Notamment, le Michel, entraîneur de Girona, a dit que c'était la meilleure équipe qui s'était déplacée jusqu'à présent euh, en terre euh, en, euh, chez, chez, les, chez, chez Girona euh, à, à l'extérieur à domicile pour Girona, mais donc voilà, c'est la meilleure équipe qu'ils ont reçue, alors qu'ils ont notamment joué euh, le Real Madrid, donc c'est un sacré compliment de la part du coach de, de Girona. Euh, donc voilà, j'avais envie un peu de parler de Bilbao en, en, quelques, en quelques secondes, hein. c est, c est, comme tu l'as dit, c'est une sorte de, de transition vers un plus gros sujet, mais il faut, il faut souligner que Valverde fait du bon travail, le 4-2-3-1 euh, est plutôt très intéressant, les frères Williams réalisent une excellente saison, D'ailleurs, normalement, Nico Williams, c'est en négociation hein, pour, le, pour la prolongation. C'est un peu compliqué à ce qu'il paraît avec son agent. Il y a certains termes où ils ne sont pas d'accord. Inaki Williams, lui, réalise un exercice avec 7 passes décisives et 7 buts, je crois, cette saison, ou 6 et 6, peut-être 6 et 6 plutôt. Euh, donc, on, on est vraiment sur un exercice réussi. 107 apporte... Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Défensivement, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi qui se dégage. Euh, ça, ça, ça lâche des points un peu bêtement. Ça pourrait être presque plus haut dans le classement, là. Euh, donc, c'est un peu dommage. Mais il y a des belles choses à en tirer. Et C'est une équipe qui, finalement, euh, se révèle est plutôt agréable à regarder et intéressante ça manque un poil de talent je pense pour viser potentiellement jusqu'au bout de la saison le, la qualification à LDC il faut, faut voir si Girona va réellement réussir à tenir le rythme parce que bah, leurs voisins basques de la Real Sociedad eux on, sont en train de certes de monter en puissance mais ont montré aussi euh, certes, certains signes assez inquiétants sur ce début de saison donc il va y avoir une lutte entre les deux clubs basques pour rester le plus proche possible du groupe de tête et pourquoi pas être à l'affût en embuscade
0: Ignaci, c'est 6 et 3. Hein. Je, je viens de vérifier. 6
1: et 3, parfait. Ouais. Et ah, t'as voilà.
0: Gourouzetta qui a 6 buts aussi.
1: Ouais, mais y a, y a, offensivement, il y a des choses. Il hein. ouais. y a des choses qui se passent.
0: Hein. Alban, vas-y, si tu voulais rajouter un, un petit truc, vas-y.
2: Ouais, juste pour, pour souligner ouais, que l'Athletic Club, ça, je trouve que ça dégage plus une, une vraie force de groupe, une vraie force collective euh, récemment. Euh, mais par rapport au, au, au match qui se profile sur ce week-end, ça ne va, va pas être évident. Euh, non plus, parce que c'est euh, enfin le, le Rayo moi des derniers matchs que j'ai pu observer un petit peu c'est une équipe qui est assez accrocheuse qui euh, qui a réalisé pas mal de, de bons coups notamment dans les dans les derniers instants bah, notamment euh, face à la Real Sociedad après c'était à domicile donc euh, ça pourra peut-être être différent ce, ce week-end mais c'est vrai que euh, Valverde d'un point de vue jeu il pourrait peut-être euh, faire mieux mais je trouve que ce qu'il fait en termes d'osmose de, de groupe on sent que vraiment tout le monde est, est, est concerné pour euh, pareil, avoir vu un peu la fin du match face à, face à Girona. C'était euh, vraiment une belle, une belle lutte. On, on sentait que les, les rentrants euh, amenaient ce qu'il ce qui fallait pour euh, accrocher, euh, mine de rien, un, un, un bon résultat pour, pour les Basques. Donc, euh, c'est plutôt intéressant et, et positif à souligner pour, pour Valverde d'amener justement c était, c était, cet aspect-là. Alors, on va passer
0: sur le sujet... Euh, le dernier sujet de cet épisode, c'est euh, le match entre le FC Séville et le Villarreal. Le duel de mal classés, deux équipes qui déçoivent énormément en ce début de saison. Séville quinzième de Liga, éliminé de la Ligue des Champions. Villarreal qui est actuellement 12 douzième en, en Liga, et est aussi euh, en voilà en très mauvaise posture dans le championnat, euh, du moins en mauvaise posture tout court, hein, puisque bon, c'est pas encore la catastrophe, mais on n'en est pas loin. Euh, deux équipes qui euh, sont, on l'a dit, déjà dit, très décevantes. La question de cette 15e journée, du coup, la grande question de cette 15e journée, Victor, c'est qui va porter le, le bonnet d'âne à la fin de ce match
1: Ouais, parce qu'on a vraiment un duel là entre deux équipes qui, bah, qui ne répondent pas du tout euh, aux attentes. Euh, alors, on savait que le FC Séville avait des déboires financiers, on en a parlé euh, lors de la preview, on n'en a pas reparlé en début de saison. Mais tout de même, avec un tel effectif, être 15 e de, de, de Liga avec certes un match en retard, hein, le match en retard qui sera, je crois, bah, justement contre l'Atletico, hein, oui. euh, mais avec 12 points, 15 e c'est vraiment très léger, déjà éliminé de la Ligue des Champions, peuvent potentiellement espérer euh, accrocher une qualification en, en Ligue Europa s'ils arrivent à battre le lance lors de la dernière journée. Euh, tandis que Villarreal, eux aussi, hein, alors qu'il bah, fallait peut-être passer un cap cet, euh, cet été, ils ont perdu des joueurs clés. Ça se ressent, grosse, grosse difficulté. Qui s'étienne, qui part, etc. Euh, et c'est 12ème. Donc on a, on a deux équipes qui ont pas mal de joueurs de talent, mais finalement qui ne proposent vraiment pas grand-chose dans le jeu. C'est très, très pauvre. Il euh, y, y, y a peu d'idées, il y a des, eu des changements d'entraîneurs, c'est brouillon. Et, et ouais, j'avais envie d'un peu bah, de, de pointer du doigt cette rencontre, finalement. Parce que c'est vraiment l'exemple le, même de deux mauvais élèves qui se battent juste pour le bonnet d'âme. Et, euh, et, et de par des questions de choix sportifs, de par des gestions de clubs, de par des, des, des individualités qui sont défaillantes, vous avez vraiment là deux clubs espagnols qui, qui, qui sont quand même des, des monuments, entre guillemets, quand même de, de, de la Liga, qui réalisent un exercice en fait avec pas mal de similitudes, beaucoup, beaucoup plus qu'on qu ne le pense. Et, 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 je, et je, voulais, je voulais vraiment voilà, mettre, mettre en exergue cette, cette affiche. Ça va être très important pour ces vies de s'imposer parce que ça leur permettrait justement de revenir au même nombre de points de Villarreal et de revenir dans le ventre mou et de s'éloigner de, de cette zone de relégation qui n'est finalement qu'à 4 points euh, et puis pour Villarreal ça serait l'occasion voilà, d'engranger de, de, un succès important à l'extérieur d'essayer d'engager une certaine dynamique, eux qui sont désormais euh, invaincus depuis euh, deux rencontres hein. bon c'est pas, pas une liste c'est pas, pas incroyable mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre du côté de Villarreal euh, ça s'est imposé en, en Coupe du Roi et en championnat contre Sasuna donc il faut, il faut peut-être qu'ils arrivent à créer cette dynamique pour lancer euh, quelque chose pour ce, cette deuxième partie de compétition là, qui va bientôt euh, s'engager là on arrive au, au mois de décembre euh, ça, va être, ça va être important pour, pour le sous-marin jaune et voilà je voulais, je voulais un peu en discuter avoir votre ressenti si vous avez pu voir pas mal de matchs de Séville bah, on a de la chance ce sont quand même des équipes qui jouent en Europa League et en Ligue des Champions donc on, on a pu avoir des échantillons et même en Liga ils ont déjà joué quand même des, des gros matchs est, quel est votre ressenti vis-à-vis -vis de ces deux clubs qu'est-ce que vous avez envie de pointer du doigt Est-ce qu'il y a peut-être des motifs d'espoir pour vous
0: euh, Dites-moi. Bah déjà, euh, côté sévillant, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas énormément. On en a discuté euh, lors du live mercredi soir, euh, avec notamment euh, euh, avec Karel et Alban. Euh, c'est une catastrophe ce club, c'est une catastrophe. Euh, je vais revenir rapidement sur ce que je disais. Je disais tout simplement que même quand une équipe euh, comme comme Séville va dominer une rencontre, va mener, se rendre les choses faciles et bah il y a un petit truc qui fait qu'elle va se saboter elle-même et c'est vraiment symptomatique d'une équipe qui est malade. Euh, je, pour Séville, bon, je pense qu'on on avait fait plutôt le tour le, lors de, du live de, de mercredi. Euh, je vous invite à, à le réécouter hein, si, si vous voulez euh, déjà connaître un petit peu notre avis sur le match de Séville face au, face au PSV. Donc, mon analyse ne va pas forcément changer là-dessus. Sur Villarreal, je pense qu'on peut être un, un légèrement plus optimiste, même si euh, pour le moment, il n'y a pas forcément de quoi, euh, de quoi sauter au plafond avec cette équipe. Euh, certes, il y a deux victoires euh, sur les cinq derniers matchs, une face à Grenade, une face à Osasuna, mais face à des équipes qui sont censées être euh, de son niveau, voire légèrement supérieures, le sous-marin jaune euh, faillit. Le sous-marin jaune n'est plus là. Donc euh, Moi, pour le moment, je ne suis pas hyper optimiste non plus, mais si je devais en choisir une des deux, bah là, ce serait Villarreal parce que Séville même en Ligue des Champions c'est catastrophique, c'est Séville perd des matchs euh perd des matchs contre des enfin perd des points euh, c'est vraiment c'est vraiment fou de perdre des points euh, face à Cadiz, face au Celta Vigo qui font des saisons encore plus merdiques que euh, que, que la sienne. Donc honnêtement, c'est choisir entre la, la peste et le choléra, j'ai envie de vous dire. Mais pour le coup euh, pour le coup, on va choisir Villarreal pour le moment. Si on devait en, en sortir une qui est la moins pire, qu'est-ce que je déteste cette expression La moins pire des deux. Euh, ouais, ça restera, ça restera Villarreal pour le moment.
1: Donc tu donnes le bonnet d'âne à Séville
0: Ouais, 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 bah oui, bien mérité, amplement.
1: Ouais, bah moi, je,
3: en fait, je, je pense quand même qu'on est grandement influencé euh, par, euh, par ce qu'on a vu hier de, de Séville, forcément en Ligue des Champions. Où... Ou c'est quand même symptomatique d'une équipe qui ne va pas très très bien, euh, comme on a pu le dire pendant le pendant le résumé. Si je me trompe pas, ça fait deux saisons que Séville se retrouve un peu dans une situation euh, similaire en championnat. Moi, je trouve qu'il y a une donnée qui est intéressante pour les deux équipes, c'est que mal classée ou non en Liga, il y a aussi la donnée européenne qui rentre en compte. Euh, donc aujourd'hui... Euh, c'est toujours la même histoire pour ces équipes qui se retrouvent en, en bas de tableau euh, euh, en championnat et qui sont encore engagées dans, dans des coupes européennes. C'est un peu comme avec l'Union en Bundes, on, on dressait le même parallèle hier, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. Euh... Aujourd'hui, euh, Séville va, va se déplacer à Lens pour sauver un peu sa, sa saison européenne, mais il y a aussi des gros matchs à jouer en Liga comme celui-là face à Villarreal. Euh, mais Séville, l'an passé, euh, il me semble qu'on qu les avait mis un peu euh, comme euh, nos très mauvais élèves euh, de Liga et je crois qu'il y avait un parallèle qui était fait avec, euh, avec Valence à l'époque euh, la saison passée. Euh, et Séville euh, bah, nous avait fait mentir, avait remonté euh, en Liga et puis, <rire> et puis était allé faire une très très grosse saison en Europe. Donc, euh, donc euh, moi aussi, je partirais sur Séville-Bonédane après j'ai l'impression que c'est un de ces clubs aussi qui peut nous surprendre et, et redresser la barre euh, mais pour le moment je partirais quand même sur villarreal qui a l'air d'avoir une dynamique un peu plus rassurante qui est un peu mieux comptablement aussi euh, et qui peut euh, euh, en cas de, de victoire pas éloigner euh, totalement ses, ses soucis mais mais prendre un peu d'air et, et regarder un peu vers vers des vers un avenir plus plus chatoyant
1: oh c'est si joliment dit merci mais, mais j'ai beaucoup aimé le, le le fait que tu nommes dans ton, dans ton argumentaire euh, Valence parce que c'est la preuve que dans un club qui a aussi des galères financières évidentes, s'appuie sur son centre de formation et arrive un peu à redresser la tête cette saison. Et, euh, et c'est vrai que Séville eux, se sont un peu enfoncés dans des recrutements à des moments pas forcément logiques il y a beaucoup de jeux d'agents voilà, euh, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on essaie de se débrouiller hein. mais moi, Valence, par exemple, cette saison je suis très agréablement surpris et alors que Séville villes coulent, on a un contre-exemple avec Valence qui, est en s'appuyant sur vraiment des, des jeunes qui ont qui ont la hargne, un coach qui n'est pas forcément qui est pas forcément un révolutionnaire, un tactique, mais qui en termes de management de poigne a su saisir son groupe. Et sincèrement, la Valence réalise une, une, partie, une première partie de saison très très intéressante.
0: Albert, tu voulais peut-être ajouter quelque chose pour terminer
2: après par rapport à Valence c'est peut-être aussi qu'ils ils, ils se sont fait vraiment très très peur l'année dernière et c'est pour ça que justement ils repartent mieux là où justement Séville à qui je décerne moi aussi sans, sans grande surprise le le bon d'âne. Euh, la saison en Europe les a aidés à se remettre euh, sur sur de meilleurs rails en, en championnat et à redresser la barre et à pas spécialement jouer la, le maintien jusqu'à la dernière avant-dernière journée donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore après ça rejoint un peu l'aspect aussi que le club est vraiment pas bien géré puisqu'il n'y a pas cette prise de conscience pour améliorer les, les, les choses le seul parallèle que je fais entre les deux clubs et que moi je trouve dommage c'est que bah, quand tu regardes effectivement même s'il y a eu des mauvais choix dans, sur le profil de certains joueurs ou autre ça reste quand même deux deux équipes que ce soit villarreal ou, ou séville avec énormément de joueurs de, de qualité et d'expérience et que euh, c'est absolument pas normal qu'ils se retrouvent sur sur cette sur ce positionnement là donc pour et après juste pour finir sur sur ce week-end je pense que villarreal l'emportera et qu'ils sont plus amenés à, à redresser la barre d'une meilleure manière
0: et eh bien merci messieurs de nous avoir donné euh, vos précisions vos analyses euh, sur ces deux équipes et puis euh, merci à toi Victor de nous avoir présenté cette nouvelle journée de Liga euh, en notre compagnie merci aussi à vous de nous avoir suivis euh, pour cet épisode il y a encore la première ligue euh, la série A euh, la Bundes à écouter hein, comme chaque semaine dans temps additionnel nous on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer enfin euh, pour euh, faire la preview pardon euh, d'une nouvelle journée euh, avant de nous quitter le petit 5 étoiles qui fait plaisir pour le de référencement de ce podcast, ça nous fera énormément avancer et ça vous prend cinq minutes même pas, allez quelques secondes, je suis très gentil, euh, c'était traditionnel, passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde